3: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon, le maître Yodu, toujours présent à mes côtés. Salut Johan Salut à tous, salut Benoît, ça va Ça va champion T'es en forme T'as le moral ouais, comme toujours, la forme. Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, t'es
1: heureux de participer à RMC Running Comme toujours. Je suis heureux de donner les conseils et je suis heureux <rire> des tonnes de messages que je reçois. Ah, non, mais pour de vrai, oui. je reçois énormément oui. de messages vrai. de... Bah de félicitations et de et surtout, de ouais. les gens sont contents des quelques conseils qu'on qu donne à nos amis coureurs, donc c'est le principal.
3: Je vous rappelle mon objectif personnel, que tout le monde en France l'appelle Maître Yodu, et non plus Johan Durand. Voilà, et ça commence mieux. à prendre. Hein. Et voilà, ça commence, mais le mouvement <rire> ne fait que commencer d'ailleurs si vous aimez RMC Running. C'est une vous... grande vague. Tout à fait, vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement, vous laissez des notes et des commentaires, ça nous permet de grandir et de toujours progresser. Alors évidemment, vous connaissez les rendez-vous habituels, portrait de coureur, séance d'entraînement, bon plan d'ossard au matos. Une pépite à découvrir aujourd'hui, jeune triathlète de 21 ans, la seule athlète née au 21e siècle qui a intégré le top 30 mondial de la saison dernière. Emma Lombardi sera en direct avec nous, elle va nous raconter son histoire, nous parler de ses rêves de podium olympique et vous donner des conseils d'entraînement. La séance sera d'ailleurs adaptée à son profil. La gestion des pics de forme, Johan Durand, ça c'est important. Ah c'est pas... Ouais, et c'est l'objectif de tous, hein, euh, ne pas être prêt trop vite euh, vraiment euh, ouais. tout déterminer pour que tout soit parfait le jour J comment atteindre les fée. pics de forme, combien de temps ça dure comment aller planifier, tu vas tout nous dire et puis on aura un bon plan d'eau, d'ossard aussi euh, magnifique, très belle épreuve, le Garmin Triathlon de Paris on sera avec un ami d'RMC Running Thomas Delpeuch, le responsable des épreuves grand public d'ASO, c'est lui qui a dessiné le tracé, il va tout vous dire, alors en au basket attachez vos voilà, lacets, portrait d'une jeune femme qui tombe à pic et elle est là en direct, Emma Lombardi qui est en direct avec nous, 21 ans, médaillée de bronze au dernier championnat d'Europe de, de triathlon. Salut Emma Salut
2: Benoît, salut Johan Comment ça va championne T'es en forme Bah ça va, ça va et vous
3: bah ça va. Écoute, impec, euh, tu es l'étoile montante du triathlon français. On est heureux de te consacrer un épisode. Johan, tu en as forcément entendu parler. Tu le triathlon en plus donc tu sais ouais. euh, qui on reçoit aujourd'hui quoi. Exactement, ouais. Non non, on a suivi un petit peu ses derniers ses exploits et
1: c'est vrai que euh, bah moi je la connaissais pas forcément parce que c'est une jeune qui qui arrive sur le sur le circuit et c'est un peu ouais comme tu as dit étoile étoile montante hein. c'est impressionnant ce qu'elle fait parce que c'est quand même un sport euh, qui demande un, une, beaucoup de volume d'entraînement. Enfin, elle va nous expliquer, mais c'est plus un sport à maturité tardive. Ce n'est pas simple quand on est jeune d'être performant dès le, le plus jeune âge, quoi, au niveau des meilleurs. Ouais.
3: Tu connaissais Johan Durand, Emma ou pas Vous avez 16 ans de différence. Hein. Tu pourrais être sa fille quasiment. <rire> <rire> <rire>
2: Euh, alors euh, Sois honnête hein, T'inquiète pas juste, y, bah, juste de non Sincèrement Juste de, juste de non euh, C'est vrai que Pas, pas plus
3: que ça Je me mets à nager Je peux devenir triathlète à tout moment hein. Ah mais c'est ça le problème Et bah... Il a <rire> Et peur bah, de l'eau oui, bah... Tu le verras plus en duathlon Comme son pote choquer Je pense euh, Emma Si tu ou si, 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 si es ouais, à croiser Ouais Ouais, ouais.
2: Ouais, ouais. Bon, Le duathlon c'est sympa aussi Ah
3: oui bien sûr bah, On aura
1: C'est pour, hein. pour les nuls le duathlon C'est ceux qui savent pas <rire> faire trois épreuves
2: <rire> Non non et franchement Le, le duathlon euh, ouais, c'est costaud aussi a hein. un impact Les ah bah deux oui. courses à pied euh, c'est costaud aussi
3: Ah ça c'est sûr euh, Physiquement il faut être prêt pour ce, ce type d'épreuve Emma on démarre toujours nos podcasts par cette même question Tout simplement Pourquoi tu cours Emma Lombardi euh,
2: bah, Parce qu'il y a de la course à pied dans le triathlon <rire> <Et ton patinage. rire>
3: question simple réponse simple. en fait ça. ma passion c'est le triathlon il euh... y a de la course donc je cours voilà.
2: non euh... au delà de ça c'est un sport euh... un sport quand même sympa la course à pied et puis c'est euh... très facile ça sort de euh... la piscine quand
1: même oh. ah, ouais. es quand même mieux ouais. dehors à courir que dans tes carreaux
2: ah, ouais. ah, la piscine c'est sympa aussi hein. franchement t'es dans okay. l'eau tu te rafraîchis <rire> un peu
3: euh... <rire> Ton sport ouais. de prédilection entre les trois disciplines, c'est quoi
2: euh, La natation, c'est quand même par ah ça bon, que voilà. j'ai commencé. Euh, je viens de la natation. Euh, mais c'est vrai que là, la course à pied, euh, j'y prends quand même euh, ah. de plus en plus goût. Bon, tant mieux.
3: Ouais. Pourquoi tu nages, et ma lombardie? <rire> euh,
2: alors, euh, pourquoi je nage bah, Au tout début, c'était juste pour... Euh, pour apprendre à nager, mais je crois que ça m'a bien plu de, de compter les carreaux, et, euh, voilà. et du coup, bah, j'ai voilà. décidé de, de continuer.
3: Mais c'est ce qui est marrant d'ailleurs avec la plupart des, des triathlètes de haut niveau, nous on a une équipe de France qui est très performante, Vincent Luis, qu'on a reçu, et Léonie Perriot qu'on a reçu également, ont tous deux démarré, Johan, par la natation, ouais. c'est quand même le ah, sport de base souvent des triathlètes, hein.
1: C'est ça, c'est le sport de oh ouais. base. Et les deux nous ont dit que la course à pied était maintenant, avec l'âge, celui qui est euh, le plus sympa. Ouais. Ouais, ouais. Le plus sympa, ouais, tu vois. Et pourtant, bon, ils ont démarré par la, par la, par la natation. Ouais.
3: Ouais, la différence entre eux et puis Emma, c'est qu'Emma est jeune. Donc peut-être qu'elle préfère voilà. encore nager. Tu vois voilà,
1: dans quelques années.
3: Ouais, on verra. Bon, Emma, on va prendre le temps de raconter ton histoire. Ce sera juste après ton, ton CV de cours. RMC,
2: le CV de coureur.
3: On l'a dit, Emma, à 21 ans. Emma, tu fais du triathlon depuis quand Depuis que tu as quel âge
2: euh, Alors, j'en ai fait un peu quand j'étais euh, jeune, vers mes 10 ans. Euh, j'en faisais un peu comme ça. Euh, mais vraiment juste pour m'amuser, sans vraiment euh, d'entraînement. Et euh, après, j'ai commencé euh, à partir du lycée à, à m'investir un peu plus. Mais... Euh, avec la natation à côté, ça restait, euh, ça restait un peu secondaire.
3: Ok. Tu fais de la course à pied, spécifiquement depuis quand Depuis que tu as quel âge
2: euh, bah, Je dirais euh, depuis le lycée.
3: Ok, donc l'adolescence. Euh, oh, ouais,
2: l'adolescence.
3: Tu cours combien de fois par semaine, en moyenne
2: Je cours euh, entre 5 et 6 fois par semaine.
3: Ok. Ça représente combien de kilomètres
2: euh, euh, Ça peut varier, euh, je dirais entre... Euh, 60 et 70 à peu près. Donc beaucoup de qualité un peu plus quoi. Plus de travail de qualité. Ouais, ouais.
3: Euh,
2: ouais, ça, ouais, je dirais ouais, 60, 70, 75 okay. au plus haut.
1: Après, la, la problématique, c'est qu'il y a trois sports. Donc la durée, c'est le volume horaire sur la, la semaine qui est impressionnant ah chez ouais. les athlètes.
3: Ça c'est sûr. On aura le temps de, de voir ça avec toi. Euh, Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier en course à pied notamment Emma un temps sur 10 euh, sur en fait.
2: euh, la... bon, j'avais fait un 10 euh, l'année dernière j'avais couru 33 10 euh, c'était la première bien, fois ouais. que j'en faisais un donc j'étais plutôt contente ouais je ne savais pas, pas trop à quoi m'attendre non, euh, non quand même Là, je vais regarder je pense pas un
3: euh... ah, record de france chez les triathlètes ou record oh. de France non non cours. chez
1: les athlètes
3: ah bah écoute je vais regarder ça mais euh, tu sais, alors toi t'es une jeune personne, euh, Emma, mais pour les personnes de l'âge de Yodu, le 3310 c'était un téléphone d'ailleurs. donc C'est marrant. Comme <rire> le <pronom> Nokia <rire> C'est vrai ça <rire> as, Toi t'as pas connu ça, mais ça a existé avec le serpent. On t'expliquera tout ça en fin d'épisode. Ouais, le, que... le
2: Snake quoi Ouais, ah, c'est ouais, ça ouais. Le snake,
1: Incroyable
3: ouais. ah, C'est beau, bah, magnifique.
1: Parce que pour revenir au record de France junior chez les femmes, c'est 33-0 Alessia Zarbo.
3: Ah ouais, alors pas loin. Et
1: avant c'était Cassandre.
3: Ouais. Magnifique. Euh, Emma, la dernière course que tu as disputée c'était quoi Cagliari
2: Ouais, c'était Cagliari, ouais.
3: Quelle sera la prochaine, alors
2: euh, La prochaine, ce sera... Euh, bah, la semaine prochaine, le Grand Prix euh, à Bordeaux.
3: Ok. Quelle est ta séance d'entraînement préférée
2: euh, Les séances de seuil.
3: séances de seuil. Ah, ah, ça, on aime. Bravo. Voilà, on ouais. va que... faire du marathon. Et celle que tu détestes
2: <rire> les, séances de... les séances de vitesse.
3: Ah, t'aimes pas le fractionné court, alors. Ok. Ouais, non. Bon. Emma Lombardi est donc en direct avec nous dans RMC Running cette semaine. On est ravis de t'accueillir, Emma, évidemment. Ça ne s'invente pas, tu es né le 12 septembre 2001. Ouais, heureusement que tu es né ouais. 12 plutôt que le 11, hein, évidemment. Ah, oui. ouais, euh... C'était chaud. C'était chaud. <rire> chaud, mais au moins tout le monde se souvient de ta date d'anniversaire. Née voilà. à Chambéry, donc euh, une fille des, des montagnes, entre guillemets, puisque tu étais entourée de montagnes tout au long de ta, ta jeunesse.
2: Oui, Sportif oui. dès
3: l'enfance, quel était ton, sport, ton premier sport alors euh,
2: La natation, je pense. Hein. Ah, direct la natation fait... okay. Ouais, j'avais commencé par la natation. Après, à côté, j'avais fait euh, un peu de gym, un peu de danse, mais bon, c'était pas ça. Donc, mmh. euh, je suis restée à la natation.
3: Est-ce que tu as une passion pour le ski ou pas forcément Est-ce que tu as aimé ouais. Euh... Ouais, quand même
2: Ouais, le ski, j'y euh, bah, j'ai allé, euh, ouais, allé tous les hivers. Du coup, euh, c'est vrai que c'est pratique quand, euh, quand eh on ouais. est euh, à côté des montagnes. Et euh, ouais, du coup, le ski, ski alpin. Puis après, euh, un peu plus tard, euh, un peu de ski de fond.
3: Alors, question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui encore, que tu es athlète de haut niveau, tu te permets de faire du ski alpin ou est-ce que quand tu montes comme ça euh, l'hiver, tu fais seulement du, du fond
2: euh, je n'ai pas fait de ski tout court depuis, euh, ah oui. depuis euh, quelques années.
3: Ah oui, carrément. Parce ouais, carrément. Est-ce que tu ne prends ouais. pas le risque C'est ouais. pour ça ouais. euh,
2: Parce que, euh, que j'ai plus trop l'occasion euh, d'en faire. Euh... C'est vrai que l'hiver, c'est un fait pour faire du ski. Euh, c'est pas... Non, c'est pas évident. C'est pas, ouais. pas, pas, <rire> pas évident, ouais. Et puis, euh, comment on est... Euh, ouais. On fait... Euh, on un bon bloc euh, l'hiver un ouais. bon bloc de travail c'est vrai qu'il n'y a pas forcément trop le temps euh, d'aller faire du ski
3: ouais, c'est sûr parmi les trois disciplines tu nous l'as dit donc celle avec laquelle tu as démarré c'est donc la natation quand on se met au triathlon on pratique les trois donc le cyclisme également et puis le, la course à pied quelle est celle dans laquelle tu peux encore progresser tu as encore une plus grande marge de progression c'est plutôt le vélo ou la course à pied alors euh,
2: je dirais euh, je dirais les deux euh, parce que c'est vrai que au final, euh, en commençant par natation et en commençant le triathlon euh, assez tard, ouais. je pense qu'il y a encore euh, pas mal, euh, mal d'axes de travail euh, que, je peux, que je peux améliorer.
3: Ce qui est fou avec toi, c'est que, comme tu dis, tu démarres assez tard le, le triathlon, mais tu es, es rapidement identifié comme un, un talent français potentiel, double championne de France Espoir 2019-2020. On parle d'années assez récentes, mais tu es toute jeune, c'est normal. Championne du Monde Espoir en 2021 à Edmonton au Canada. Est-ce que c'est un titre que tu mets euh, à la hauteur d'un autre titre dont on va parler dans un instant, enfin plutôt d'un podium, le podium au, au championnat d'Europe l'année dernière Est-ce que ça a la même valeur Est-ce que c'est plus fort Est-ce que c'est moins fort Comment tu vois ça, toi
2: euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, Je ne sais pas, parce que quand même, un, un, titre, euh, un titre de championne du monde, ah ça oui. quand même quelque ouais, chose... Euh, ouais, et euh, puis surtout que là c'était bah, la première fois que je faisais des championnats du monde, euh, c'était ma première fois du coup sur un distance olympique, et, euh, et ouais ça a été quand même, euh, ça a été quand même euh, des, des grosses émotions quoi, derrière.
3: L'excitation, Yohan, des premières compétitions internationales, premier euh, championnat du monde, t'imagines, le, ouais, le, le... le pactage, tout, etc. Cha le championne du monde. Et Oum. bam, championne du monde direct. Quelle émotion ça ah, devait ouais. être à l'époque, euh, ouais. Emma, ça devait être dingue quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, puis, vrai, tout, tout, en fait, tout, tout était aligné, quoi. Toute, toute la course est parfaitement déroulée de A à Z et, euh, ce et pic ouais, de bah, forme. le résultat final. <rire> ouais, ouais, exactement. Exactement, ouais. Il est bon ouais. ce coach.
3: Euh, on va en parler évidemment du pic de forme dans la séance. Euh, un moment important pour toi, est-ce que c'est aussi le moment où toi tu prends conscience que tu peux en faire ton métier ou est-ce que tu l'avais déjà en tête euh,
2: Je pense que ça commence à se concrétiser un peu plus à, à ce moment-là. C'est vrai que je l'avais déjà un peu en tête, mais bon après... Euh, il faut les résultats, quoi, parce que c'est bien de l'avoir en tête, mais euh, si en face, il euh, n'y a rien, euh, c'est compliqué. Ouais. Euh,
3: c'est marrant ce que tu dis, parce que euh, moi, j'avais écouté Vincent Louis déjà qu'on a reçu dans RMC Running, et qui ensuite est passé dans le podcast de nos amis du, du TRC, qui disait, euh, pour les jeunes triathlètes euh, à qui je peux m'adresser, je leur dirais, les gars, c'est bien de percer en jeune, en espoir, en junior, etc. Mais ce qui compte, là, on vous attend vraiment, c'est sur le circuit pro, et voilà, à faire des podiums sur le, les World Series, etc. Et, et c'est là qu'on considérera vraiment que vous êtes un, un champion. Est-ce que toi aussi, tu étais dans cette optique-là Est-ce que tu t'es dit... Parce que tu as eu une percée fulgurante, on va y revenir, mais tu as eu une percée fulgurante sur le circuit professionnel. Est-ce que tu savais que rien n'était acquis malgré un titre de championne du monde en, en espoir
2: Ouais, clairement. Clairement, parce que bah voilà, c'est la catégorie espoir, justement et euh, bah ouais comme l'a très bien dit Vincent euh, les World Series bah là c'est le haut niveau mondial donc après ouais c'est sûr que c'est pas pas du tout les mêmes courses et là par contre tu bah tu cours contre les meilleurs, les meilleurs mondiaux ouais. donc si, si tu y arrives là c'est pas pareil que si tu arrives ouais, en en espoir quoi
3: alors en même, temps, en même temps, tu mènes des études, hein, tu as eu une licence éco-gestion à, à Grenoble, c'est la période des partiels en plus, c'est assez marrant, toi tu fais ça à distance puisque tu es à, à Saint-Raphaël, mais tu es toujours lié à, à l'université de, de Grenoble, et tu nous expliquais juste avant de démarrer que tu vas passer les partiels au creps, surveillés par les gens du Krebs.
2: Ouais, <rire> c'est ouais. Ok. Bon. C'est ça, c'est ça. Euh, bah, c'est un arrangement qu'ils ont pu avoir avec euh, la fac pour éviter que j'aille à Grenoble. Donc ça c'est ça cool quand même, ça économise euh, un aller-retour. Et puis ça me permet quand même de pouvoir euh, continuer euh, de m'entraîner un de petit tentons, peu euh, euh... quand j'ai les partiels quoi.
3: Ouais. C'est mieux de passer une épreuve à Saint-Raphe, le, le contexte est plus sympa qu'à Grenoble, non Ouais,
2: bon, après, euh, ça reste impartiel, hein, ouais. c'est pas non
3: plus... Euh... Alors attends, que j'ai l'image en tête, t'es toute seule dans la salle, quelqu'un te surveille et t'as le partiel comme les autres. Ouais, quoi, le, 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 le ouais
2: exactement. J'ai quelqu'un <rire> en face de moi et quelle puis horreur je suis toute seule à ma table <rire> oh, à ma copie. Quoi.
3: Ah ouais, super, quoi. tu bah... lèves la tête, il te fixe, ouais. wow, quelle horreur Bon. il euh, faut lui demander les réponses bon. t'es es tendue quand même Emma ouais, ou, mais... ou pas forcément
2: bah, je suis un peu tendue parce que c'est vrai que je m'y prends un peu à la dernière minute des fois pour travailler enfin des fois, souvent très ouais. souvent et du coup euh, c'est vrai que quand il faut rattraper un semestre entier en, en quelques jours ça peut être un peu, un peu speed
3: ben bah oui, ça c'est sûr. Euh, Emma Lombardier est donc euh, avec nous dans, dans RM, RMC Running, c'est l'étoile la, la, montante du triathlon français, je rappelle euh, la donnée, le triathlon ça devient un sport phare de la délégation tricolore aux, aux Jeux Olympiques, on est allé chercher une première médaille de l'histoire euh, aux Jeux de Tokyo, souvenez-vous, c'était le, le relais mixte hein, en 2021, en relais, ouais. le, la médaille de bronze. C'est une chance que tu as aussi, Emma, c'est que tu arrives dans cette équipe de France au moment où il euh, y a d'immenses champions. Évidemment, on pense à Vincent Luis, Léo Berger, Dorian, on peut citer Cassandre Beaugrand, euh, Léonie perriot C'est une chance parce que peut-être qu'eux t'apportent leur expérience. Quel est le rapport entre vous tous J'imagine que tu es un peu, entre guillemets, le, le bébé du groupe. Est-ce qu'on te couvre Est-ce qu'on t'apporte beaucoup de conseils Comment ça se passe entre vous, euh, concrètement
2: ben, ça se, passe, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que c'est plutôt euh, quand même euh, une, une bonne ambiance. Et, euh, et euh, c'est vrai que du coup, il euh, y a quand même euh, un partage d'expériences euh, de leur part. Euh, il y a une rivalité donc, quand euh, même ou pas forcément c'est cool. Euh, pff, franchement, euh, non, enfin. Non, je... franchement, c'est plutôt, non, bonne ambiance. Après, voilà, sur la course, c'est vrai que, bah voilà, on veut, on veut, enfin, on veut chacune donner, euh, donner le, le meilleur de nous-mêmes et, euh, et faire le meilleur résultat possible. Après, de là... À... C'est pas de là à se mettre des bâtons dans les roues, ce euh, ouais. soit hors de la course ou pendant la course.
3: Ouais. Et euh, pareil, est-ce que les, les garçons, parce que Vincent, c'est quand même, euh, entre guillemets, le leader de la discipline en France, est-ce que lui, avec l'expérience qu'il a, lui qui a tout gagné, justement, sauf euh, l'or et la médaille olympique, est-ce que lui, il te distille plus de conseils Est-ce que tu l'écoutes plus ou est-ce que c'est est pareil pour tout le monde
2: euh, Non, je dirais que c'est à, euh, à peu près pareil euh, pour tout le monde, franchement, euh, ouais. Je dirais que c'est à peu près pareil pour tout le monde.
3: Comment on le vit ça, Johan Toi qui as de l'expérience désormais, quand tu vois un, un jeune comme ça débarquer, qui a un fort potentiel, qui est quelqu'un d'identifié, est-ce que tu, tu te forces entre guillemets à l'accompagner Est-ce que tu le fais naturellement Ou est-ce qu'il y a toujours une petite réserve Comment bah, ça se passe Ça dépend
1: du caractère de chacun, ça aussi, dépend ouais. aussi du caractère de, de, de la personne qu'on a en face de soi, mais c'est vrai que quand on a un certain âge, un bagage, on a, on a une expérience qu'on a envie de transmettre, on a, on a ce vécu, on a certainement fait des erreurs qu'on n'a pas envie que justement les, les jeunes reproduisent derrière nous donc euh, souvent on, on essaye de, de leur donner ces conseils là mais c'est vrai que c'est euh, que moi je m'en rappelle hein, euh, moi c'était l'époque euh, le mon le mec qui m'a le plus apporté, je pense, c'était Bob Tari. Il avait euh, 10-15 ans de plus que moi. C'était une figure de, de l'athlète français, euh, multiple médaillé au style. Et, et c'est vrai que quand il m'a un peu pris sur, sous son aile, tout de suite, j'ai pris confiance en moi. Parce que quand un mec euh, qui est médaillé au championnat du monde te dit euh, « Johan, t'as as, as un gros potentiel, moi je crois en toi, euh, viens, on va s'entraîner ensemble, euh, ouais. je vais t'apprendre deux, trois trucs, euh, machin », Bah, tu l'écoutes quand même d'un autre œil que, que quand c'est… Euh, ton entraîneur ou quelqu'un dont on à qui que tu vois tous les jours et pour qui le discours est peut-être un peu un peu érodé, tu vois. Là, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui a déjà gagné, qui en plus te dit toi tu peux devenir un champion, bah tu le tu l'écoutes forcément et du coup, bah tu, tu, tu bois ses conseils. Donc, euh, c'est important. Moi, je pense que nous, enfin, euh, quand on a passé 30-35 ans, de justement d'aller vers les jeunes et de leur. Euh, de leur vraiment les, les conseiller ouais. au maximum pour vraiment qu'ils ne fassent pas d'erreur. Et puis, parce qu'on se rend compte qu'une carrière, c'est hyper court et que 10 ans de haut niveau, ça passe à une vitesse grand V et qu'on n'a pas, pas le droit à l'échec.
3: Emma, tu étais dans quel état d'esprit quand tu intègres cette belle équipe de France Je le disais, il y a une sacrée densité hommes et femmes confondus. Euh, tu étais un peu intimidé, tu étais prête à tout casser. Comment tu été arrivé là chez, les, chez les grands
2: euh... Euh, c'est vrai que bah, j'étais un peu, un, un peu stressée je pense quand même parce que c'est vrai que bah, du coup ils se connaissent euh, tous depuis un, un, un petit moment quand même déjà maintenant. Et, euh, et c'est vrai que bah, on va dire que moi j'avais toutes mes preuves à faire euh, ouais. vu que je venais, euh, je venais euh, des espoirs, j'avais pas non plus fait euh, énormément de, de courses internationales. Euh, donc du coup c'est vrai que j'étais un peu, un, un peu stressé Mais au final, euh, au final ça s'est super bien passé
3: bah, Ça s'est super bien passé Parce que je précise à ceux qui nous écoutent Et qui te découvrent peut-être euh, dans RMC Running Tu débarques sur le circuit professionnel donc en 2022 Première épreuve, pam, quatrième place à Yokohama. Donc, directement, tu as montré que tu avais un niveau très solide. Et ça, mine de rien, ça a dû te mettre en confiance, toi aussi, Emma. Hein, te dire, bah, je peux rivaliser avec les meilleurs quoi.
2: Ouais, c'est clair que euh, cette, euh, cette quatrième place euh, pour une euh, première WTCS, ça m'a ça euh, bah, surprise. Et, euh, et d'un autre côté, euh, c'est vrai que du coup, ça m'a un peu confirmé dans, dans mon projet. Euh, bah de faire euh, du triathlon mon métier. quoi.
3: Ouais. Euh, ton, ça, ça fait peut-être partie de ton tempérament. Tu, tu, tu as abordé cette course sur le circuit, euh, euh, entre guillemets, sans aucune question que, à te poser. C'est-à-dire que tu es allé à fond, tu as, as baissé la tête et tu te dis euh, euh, J'y vais, j'ai rien à perdre. Ou tu étais stressé Tu étais comment, ouais, bah
2: Ouais, j'étais stressé, mais en même temps euh, excité de me dire que là, j'allais courir avec, euh, bah, avec les grands, quoi, ouais. euh, avec les élites. Et. Euh, et euh, sincèrement, j'avais bah, aucune attente parce que j'avais aucune idée d'où j'allais me situer, euh, bah ouais. de ce que, ce que je pouvais faire. Et, euh, et je pense que bah, du coup, c'est aussi ça qui, qui a fait que, que la course s'est vraiment bien passée.
3: Quel souvenir tu gardes, du de ta première en équipe de France avec les grands, avec les A C'était quand C'était où Est-ce que tu en gardes un bon souvenir
1: euh, ma première grande sélection, c'était euh, la Coupe d'Europe en salle à Moscou. Euh, ouais. J'en garde pas un immense souvenir. Euh, J'avais pas fait une grande course, euh, tu vois, un peu euh, tétanisé par l'événement. Euh, à l'époque, ça, euh, euh, ça passait sur France Télé, ces compétitions-là. C'était un samedi après-midi. Euh, euh, je m'étais dit, putain, je vais passer à la. Enfin, c'est l'une des premières ouais. fois où tu passes euh, à la télévision. Toute ta famille euh, est au courant. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Le Et, stress, puis, quoi. Et puis en plus, euh, euh, il m'avait un peu pas fait un cadeau empoisonné mais il m'avait sélectionné sur mes perfs de l'année passée ouais. et j'étais pas en grande forme je savais qu'il me sélectionnait sur un chrono que j'avais fait 6 mois avant et j'étais pas tu vois j'arrivais pas avec euh, sûr de moi et confiant parce que ouais. je savais que j'étais pas non plus euh, hyper bien donc euh, du coup un peu euh, ouais un peu mangé par l'événement ouais. et euh, et à l'inverse tu vois ça c'était ma première sélection senior mais par contre euh, euh, la deuxième la troisième et tout se sont nettement mieux passés et puis euh, mais c'est vrai que la la première, soit c'est tout feu tout flamme, t'es jeune, innocent, t'as ce pouvoir-là, ce, pouvoir ce caractère-là d'insouciance, bah, tu vois, t'y vas et puis ah oui. tu te poses pas de questions soit es un peu plus réfléchi et tout, et moi, c'était un peu mon cas, et je m'étais dit, vas-y, prends pas de risques et tout, reste derrière, et puis à pas prendre de risques, au final, des fois, tu, tu fais des non-courses, quoi, donc euh... non, non ça, ça avait pas été un grand souvenir, mais bon, c'est comme ça.
3: Hein. Bah ouais, écoute, ça a peut-être forgé euh, non, mais ça un après de derrière, bah, tu sais que voilà. tu t'es un peu foiré, voilà, bon, c'était
1: bah, la première, écoute, bah, la deuxième, tu passeras mieux, et puis c'est ce qui s'est passé. Mais ouais. ce
3: qui est bien pour Emma, c'est qu'elle a capitalisé donc, sur cette belle entrée sur les World Series, bah ouais, parce ouais. qu'elle avait fait quatrième à Yokohama et ensuite, à Cagliari, tu fais podium quoi donc tu euh, euh, avais enchaîné, tu avais su maintenir un niveau de performance très élevé quoi, et ça, ça t'a aidé peut-être aussi à, à affirmer ta place dans cette équipe de France de triathlon quoi.
2: Ouais, c'est sûr que bah reconfirmer euh, à Cagliari, euh, c'est clair que bah voilà, c'est ça. Tu parce que faire euh, tu fais quatrième une fois, ok, mais si derrière ouais, ouais. ouais c'est ça, et là tu je vois que. Je vois que j'arrive à le reconfirmer et ça, ça fait, ça fait bien plaisir. Quoi.
3: Et justement, Cagliari, tu euh, as fait de nouveaux podiums il y a quelques jours. Hein, on va avoir le temps d'en parler. C'était le, le 27 mai. Euh, tu termines deuxième. Donc, tu t'es qualifié pour le Test Event, qui est vraiment le grand rendez-vous de tous les triathlètes. Cette année, dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris en 2024, c'est pour ça qu'on a choisi de parler dans la séance okay. du pic de forme. On va y revenir, mais euh, prenons les choses dans l'ordre. Il euh, y a aussi ce podium au championnat d'Europe, donc à, à Munich euh, euh, l'été dernier. Euh, là aussi, tu fais partie de l'équipe de France, tu es vraiment un, un membre, un acteur majeur, entre guillemets. Et c'est toi qui te retrouves sur la boîte des championnats d'Europe quand même. Donc c'est pour ça que je te posais la question, euh, le meilleur souvenir entre un championnat du monde espoir où tu décroches l'or et ce bronze au championnat d'Europe. Là aussi, mine de rien, tu affirmes un statut et tu, tu confirmes que tu fais partie des, des deux, trois meilleures françaises en triathlon. Oui,
2: Munich, euh, c'est bah, un, un très bon souvenir. Hein. C'est sûr qu'un podium en un championnat d'Europe, euh, ça fait... Euh... Ça fait extrêmement plaisir, et, euh, et, euh, et puis, bah, du coup, ouais, là, pour le coup, c'était euh, bah, chez les grands, c'était pas chez les espoirs, donc, euh, donc, euh, donc, ça, c'était c'était bien sympa aussi. Et, euh, et puis, euh, au-delà de ça, c'est vrai que là, pour Munich, il y avait plusieurs, euh, plusieurs sports, ils avaient fait un peu un truc multisport. Donc euh, c'était donc sympa aussi, il y avait énormément de monde, donc une, une, vraiment une, une super ambiance. Donc euh, c'était donc vraiment des, des bons championnats. Et puis euh, après, euh, on a fait le relais euh, avec euh, Léo, Dorian et Cassandre. Ouais. Et euh, pareil, ça s'était super bien passé. Donc, euh, donc euh, pour le coup, c'était vraiment un, un très bon week-end euh, pour ma part.
3: Puisqu'on parle de tempérament, j'ai un souvenir de Léonie qui nous parlait de ce relais mixte avec cette médaille des crochets à Tokyo. Et de la pression qu'elle avait ressentie pour le relais mixte, justement, parce que là, tu joues pas que pour ah ouais, toi ta carte personnelle, tu joues la ça. carte des ça, as autres aussi. Tu n'as pas ouais. le droit de te manquer, donc c'est une pression supplémentaire. Est-ce que toi, tu en gardes un, un bon souvenir, finalement Est-ce que c'est quelque chose de facile à, à aborder quand on a tout juste 21 ans quoi
2: C'est vrai que il euh, y a une pression en plus euh, bah ouais de ne pas décevoir euh, l'équipe, parce que bah, si tu te foires, euh, bah, bon, ça te fait chier, mais ça fait ça fait chier aussi euh, pour l'équipe donc ah oui, euh, là t'es pas tout seul euh, à être euh, à être pris en compte et euh, pour Munich je pense que j'étais euh, un peu un peu moins euh, stressée que pour euh, bah, en fait mon premier euh, relais mixte euh, ça a été euh, à Montréal et c'était euh, il était support des championnats du monde d'accord et euh, et là pour le coup par contre euh, là j'étais quand même un peu stressée j'en avais jamais fait et euh, je me disais ok euh, voilà va pas falloir que, que je me foire euh, parce que euh, parce que y a quand même il quand même euh, on est quand même en équipe et, euh, et je suis pas toute seule, euh, je suis pas toute seule quoi
3: et oui, et forcément ce stress supplémentaire donc ensuite ouais, l'été l'été ouais. se passe bien puisque tu vas chercher ce podium au championnat d'Europe et puis, tu as quand même cet incident, entre guillemets, le, au mois de décembre dernier, renversé par une voiture à l'entraînement, une voiture qui a grillé un stop devant toi, tu étais revenu en famille au mois de décembre pour passer quelques jours, évidemment, euh, près, de, près de Noël, tu te fais renverser, plus de peur que de mal mais cet, euh, ouais. cet événement t'a peut-être marqué aussi parce que euh, le vélo a été abîmé, mais ça c'est pas très grave, mais toi t'as été aussi choqué, c'est rappeler que le triathlon est un sport dangereux, le cyclisme est un sport dangereux, quand on le pratique comme toi évidemment euh, au quotidien, il y a toujours des risques d'être de, sur la route et de partager la route avec des voitures.
2: Ouais c'est ça, bah, en fait il euh, faut être toujours vigilant, mais même en étant, euh, même en étant vigilant en fait euh, bah, tu ne peux pas vraiment contrôler non plus. Euh, le comportement euh, des, des automobilistes. Euh, et euh, et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu dangereux. Euh, rien que su, fin, sur les sorties vélo, le nombre de fois, on se fait euh, que dire. ou frôler. Euh, ouais. Est-ce euh, Est que les
3: frayeurs, c'est au quotidien, quand tu quand es triathlète de haut niveau, ouais. tu t'entraînes tous les jours Tous les jours, tu te fais au moins une frayeur ouais Un truc, je ne sais pas, quelque chose qui ouais, déboule
2: il klaxonner c'est tout le temps quoi. En vélo dès que tu sors euh, tu es sur la bande cyclable, tu te fais klaxonner, euh, tu euh, tu roules tu roules en groupe, tu te fais klaxonner, enfin ouais. c'est tout le temps quoi. C'est tout le temps. En fait tu es sur la route euh, et on te, on te klaxonne donc c'est limite euh, il ouais. bah, faut aller rouler dans un champ quoi.
3: Du coup, c'est une sorte de stress quotidien pour toi quand même. Je sais pas est-ce que à chaque fois que tu sors, tu te dis euh... Pff, non, je, dir... non, ça je ça dirais y? pas
2: que c'est un stress quotidien mais euh... Tu vois, dans la sortie, tu te fais klaxonner, pff, encore, encore, tu te fais frôler. C'est pénible. Ouais. C'est pénible. Okay, c'est pour plus... aller si, rouler euh, en Ardèche ou dans le Cantal, ouais.
1: il y a moins de monde qu'à Fréjus.
2: <rire> 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 ouais, ouais, bah si c'est pas après, en plus, c'est un en fait, voilà. Quand l'été ouais. arrive, il euh, y a énormément de monde, quoi. Il y a énormément de bah ouais, monde. Ça et puis les gens, des fois, enfin, ils sont un peu, un peu fous, quoi, au volant. Ouais. Franchement... Euh...
3: Heureusement ça, ça ne t'a pas porté préjudice puisque tu as pu faire une bonne prépa foncière et tu avais cet objectif je le disais donc de te qualifier pour le test event ça va être un magnifique événement d'ailleurs si vous êtes en région parisienne euh, dans ce week-end là je crois que c'est le 17 août hein, c'est bien ça tu me le confirmes ouais, à ça. Paris test event donc les meilleurs triathlètes au monde qui vont se réunir sur le parcours olympique ce sera une sorte de répétition générale pour les Jeux un vrai enjeu pour vous, parce que là, il y aura des, des tickets à aller chercher, justement, pour une qualification pour les, les JO de, de Paris. Mais auparavant, il fallait se qualifier pour le test event. Et c'est ce que tu as réussi à faire à Cagliari, parce que tu as fait podium. Tu as terminé deuxième de cette étape que tu apprécies particulièrement. Donc, c'est ton pro, premier podium en pro. Et là, tu fais une deuxième place derrière une athlète euh, britannique. Est-ce que tu peux nous raconter cette course C'est encore frais, hein. c'était il y a moins d'un mois, c'était le, le 27 mai. Tout s'est bien passé est-ce que tu as un regret, justement, sur la partie course à pied Parce que c'est là qu'elle a fait la différence. Elle, c'est une star de la discipline. Hein, c'est sa sixième victoire sur le circuit. Ou est-ce que tu te dis, bah, c'était quand même le max que je pouvais donner ce jour-là et c'est quand même une très belle perte Parce qu'avec un top 5, je me suis qualifié pour le test-event. ouais
2: bah, c'est sûr que bah, du coup, Caliari, bah, c'était euh, la dernière chance euh, pour, euh, pour se qualifier. C'était ah ouais. euh, donc euh, le moment donc, quoi. Du coup faire ouais exactement c'était le moment c'était le moment ou jamais. Donc euh, donc du coup c'est vrai que en passant la ligne j'étais quand même bien soulagée et, euh, et vraiment contente en fait de, de la course parce que au final euh, au final j'ai vraiment pu être actrice de, de A à Z ouais. et euh, et même si ouais c'est vrai qu'elle me lâche elle me lâche sur le dernier tour euh, à pied, euh, la Britannique, euh, bah, j'ai tenté, euh, ouais, tenté, je suis partie avec elle et bon, bah, ça, ça a coincé. Mais après, ça, ça donne aussi des, des axes de travail et d'amélioration pour, pour la suite.
3: Georgia Taylor Brown, voilà, euh, celle qui t'a devancé donc ce, ce jour-là. C'est la particularité, euh, Johan, de, de la course à pied en triathlon, c'est que euh, souvent il y, y a eu de l'écrémage réalisé, que ce soit ouais. après la natte et puis après la, la sortie justement du, du cyclisme, du vélo, euh, tu arrives sur la course à pied, et là c'est une course tactique, on n'est pas du tout après un chrono comme vous sur une vitesse régulière, c'est une course avec des à c'est ce qui s'est passé pour, euh, justement pour Emma. Toi, qui as beaucoup d'expérience en course à pied, quels conseils tu peux lui donner, justement, pour qu'elle puisse devenir plus forte dans ces situations-là, plus forte pour résister aux à-coups Comment ça se travaille concrètement à l'entraînement, ça, Johan
1: bah la, la principale difficulté, c'est quand même les transitions, c'est de poser le vélo et Ah, après, mais ça, elle de, est très forte, Emma, elle pourra de, nous en parler. De courir derrière, ouais, ouais. d'avoir cette capacité d'enchaîner euh, euh, avec de la course, avec des jambes qui sont complètement... Euh, les quadriceps qui sont complètement chargés, euh, chargés de l'actique et, et compagnie. Donc, c'est pas simple, mais après, ouais c'est vrai que c'est... C'est presque, c'est de la. Bah, après, on en revient presque à ce qu'on trouve quand on fait du cross. Hein. C'est de la lutte homme à homme, de la bagarre avec des coups de bluff, des relances, des attaques, des coups de mou. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que les, les triathlètes euh, sont forts aussi en, en cross l'hiver. Bon, ils ouais. sont très forts parce qu'ils sont quand même assez puissants de base et tout ça. Mais aussi, ils ont cette capacité à se faire mal et à être bons dans la lutte homme à homme, dans des courses un peu irrégulières. Euh, comme ça, avec des à-coups, comme tu l'as, tu l'as très bien dit. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui qu'on qu peut travailler à l'entraînement, à faire du fractionné euh, euh, en mélangeant des allures, en, en, en mettant des, des, en faisant des, des, du fractionné plus ou moins rapide dans, le, dans la même séance, euh, en faisant du vite lent vite, des choses comme ça. Donc euh, non, non, ouais, ça se travaille. Mais après, il y a le côté euh, moi, j'ai l'impression que c'est le côté mental aussi qui joue dans cette, dans cette ouais. épreuve parce que tu as, as une heure et demie d'effort dans les jambes, tu es un peu KO et puis là, après, tu mets des coups de boutoir et tu vois, tu vois ce qui se passe. Hein.
3: C'est quoi, à ton avis, Emma, qui a fait la différence ce jour-là C'est euh, l'expérience ou c'est tout simplement une performance physique, c'est-à-dire qu'elle était plus solide à ce moment-là de la course
2: ouais elle était elle était franchement elle était elle était plus, elle plus, était plus solide forte. et c'est vrai que ouais c'est vrai que j'ai pour enfin c'est un, un axe de travail important pour moi tous ces changements de rythme euh, pour lesquels euh, bah j'ai vraiment, euh, vraiment du mal et, euh, et voilà et elle était elle était meilleure ouais.
3: parce que là il n'y a pas de technique à proprement parler là c'est comme on l'a dit du mental de la résistance physique ouais. euh,
1: la Technique va te permettre d'avoir une économie de course ouais. euh, qui oui, peut oui. faire que tu t'étais moins usé euh, sur, la, sur la fin de course, mais ouais, non, c'est là. Enfin, euh, quand tu les vois arriver, quand tu vois le, le dernier kilo, enfin, les deux derniers kilos d'un triathlon, euh, il ouais. n'y a, a pas de technique qui compte, hein. c'est comme à l'arrivée d'un marathon, ouais. sauf qu'il peut, et tu as ça. le cardio à 200, <rire> et, ouais. et puis là, tu vois tout ce que tu as, hein.
3: c'est ça quoi. Tu as, as du lactate partout, du lactique partout, ouais, et là, tu ah, peux ouais. plus quoi, les jambes gorgées et ça devient très dur. Emma, je le disais, tu es très forte en transition. Euh, comment tu l'expliques Est-ce que tu l'as beaucoup travaillé Est-ce que c'est est aussi que tu as moins d'appréhension que les autres quand tu bascules d'une discipline à une autre Comment ça se passe Comment toi euh, C'est quoi ton secret
2: Franchement, je sais pas. C'est vrai, Je l'ai pas tant travaillé que ça. On en fait pas non plus énormément euh, à l'entraînement. Euh, et puis, ouais, j'en fais pas tant que ça. Mais euh, je sais pas, je pense que les gestes, ils sont automatiques. Et, euh, et ça se fait euh, ouais sans trop euh, sans trop réfléchir
3: parce que c'est une vraie force à chaque fois tu ressors comme ça c'est ce qui s'est passé à Cagliari ouais, tu ressors devant bah, c'est sûr
2: que bah ça reste aussi euh, un, un élément important c'est vrai que les transitions euh, bah si tu perds du temps là-dessus bah derrière faut faire les efforts pour rentrer ouais. et euh, ça peut vite ça peut vite te coûter en énergie donc c'est un peu enfin c'est des points euh, sur lesquels ouais tu peux euh, tu peux euh, tu peux pas forcément euh, faire la différence mais euh, ou en tout cas tu peux aussi euh, garder un peu d'énergie pour la suite quoi
3: je le disais le point d'orgue de ta saison c'est donc ce, ce test even du 17 au 20 août hein, ça va être la course individuelle et ensuite le relais mix d'ailleurs tu es dans l'équipe de, de relais mixte euh, l'importance enfin le point crucial pour toi c'est d'arriver au top le jour j nous on va parler du pic de forme dans la séance mais euh, cette date, tu l'as déjà cochée depuis le début, depuis de nombreux mois. Et tu sais que c'est ce jour-là qu'il faudra être performante. Ça, 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 doit ouais, être, et... ça doit être un stress supplémentaire aussi. Et comment tu t'entraînes justement pour être au top ce jour-là euh,
2: ben, je... Comme, euh, comme d'habitude, je vais... ne enfin, vais pas changer euh, ou révolutionner euh, mon entraînement. Euh, après, là, on va partir, euh, on va partir en altitude euh, pour justement euh, préparer le, le test event. Euh, je sais que pour moi, c'est toujours euh, des... des bonnes périodes, euh, l'altitude, et que derrière, euh, ça se passe généralement quand même plutôt, plutôt bien euh, à la redescente. Euh, donc, euh, donc voilà, et après, c'est ouais, surtout, bah, ce sera géré, euh, géré pour avoir euh, le pic de forme et être, euh, être, euh, être en, en meilleure possession de mes moyens le jour de la course. Quoi.
3: Bon, j'ai le règlement sous les yeux un top 3 dans l'épreuve individuelle du test event homme ou femme sera utilisé comme critère de premier rang pour le sélectionneur. C'est-à-dire que voilà. si tu fais top Bim. 3, tu as quasiment Bim. ta place assurée Là, comme ça pour, euh, pour les Jeux Olympiques de 2024, hein, c'est ça
2: Ouais, en gros, c'est ça. En gros, euh, si tu fais bah, voilà, podium euh, au test event, euh, l'année d'après, tu, euh, tu dois reconfirmer sur une WTS un, un top oui. 6.
3: Mais ça, c'est ce qui est plutôt jouable pour vous tous de l'équipe de France, hein, parce qu'en général, ouais. euh,
2: c'est une mais euh, ouais... Et... En, en tout cas, ouais, le test event, ouais, tu fais podium, euh, tu, on va dire que tu te places vraiment euh, très, très bien pour, euh, pour les Jeux.
3: Est-ce que tu peux nous parler de ton mode d'entraînement Comment tu fonctionnes euh, Comment tu organises tes semaines Comment tu planifies tout ça euh, Est-ce que tu axes le volume sur la partie vélo Est-ce que tu axes la qualité sur la partie course à pied euh, C'est quoi ton secret à toi d'entraînement, Emma Lombardi
2: euh, Mon secret, euh, je pense que bah, je dirais bah, la consistance, hein, comme tous les athlètes. Ouais. Euh, ouais, après euh, les, les semaines se ressemblent, se ressemblent assez quand même. Il euh, y a pas mal de, de volume ouais, euh, à vélo, et, euh, et puis euh, après, euh, quelques quel, enfin, ouais. Deux, deux, deux ou trois séances d'intensité dans chaque sport euh, par semaine.
3: En termes de volume puis, kilométrique en vélo, à vélo, ça représente combien de kilomètres par semaine en moyenne euh,
2: Je dirais, voilà, comme ça, je dirais ouais 350, si je dis pas de bêtises, ouais. à peu près, ouais. Dans ces eaux-là, ouais, ça peut monter à, ça peut monter à 400 euh, sur les plus grosses semaines. Et... Et euh... Ouais et après bah après il y a la natation aussi. Et, euh, toi
3: toi qui viens de la natation qui a un tout. niveau très solide déjà en natation est-ce que c'est une discipline que entre guillemets tu travailles un peu moins ou est-ce que tu gardes la même exigence et le, le même investissement pour la natation?
2: Euh, alors ouais je garde quand même la, la même la même exigence après je nage quand même beaucoup moins en termes de volume ouais. que quand euh, je faisais juste de la natation. Mmh. Et, euh, et puis après on, on, là la natation euh, quand je faisais juste de la natation euh, j'étais sur du 800-1500 euh, mais je, disons que je travaillais pas les mêmes points que là pour le triathlon euh, où euh, en fait même si on reste sur du soit 750 soit 1500 mètres en distance c'est pas du tout euh, la oui. même gestion euh, et la même construction donc euh, c'est vrai que du coup on, euh, on, on va dire que là, les séances natation, elles sont vraiment adaptées pour, pour le triathlon. Quoi.
3: Tu travailles en eau libre un peu la semaine Ou toujours en piscine
2: euh, on pour, le moment, euh, pour le moment, je ne suis toujours pas allée en eau libre. Euh, c'est vrai que j'en fais, euh, fais assez peu. Mais euh, c'est quelque, euh, quelque chose que je vais commencer à mettre en place. Parce qu'en bah, en fait, au final, c'est vrai que... C'est un peu un autre sport. Ah oui. euh, L'eau libre, euh, ouais. ça n'a rien à voir avec la piscine quand tu es dans ta petite ligne euh, tranquille. Euh, <rire> ça, personne ne te tape dessus. Pas la bagarre. Euh, ouais. es... Personne ouais, exactement. exactement, personne ne te, te chope les pieds et tout. Tu es tranquille, machin. Donc, euh... c'est donc, aussi important euh, bah, ouais, d'aller travailler un peu en eau libre et oui. d'aller se confronter un peu aux, aux conditions que, bah, que tu vas vivre pendant la course.
3: Travailler les coups de des Emma, hein c'est important.
2: Ouais, exactement.
3: Ouais. <rire> si tu peux ouvrir une arcade ou un nez, on ne sait jamais, Fact. ça peut te faire gagner une position. C'est ça le truc. Ouais,
2: bah ça peut. Ça peut surtout euh, te faire euh, disqualifier, euh, je pense. Ouais, sûr. <rire> Monsieur <'est> Boutrange, <rire> 30 mètres de la place. Non, pression, mais euh,
3: On en parlera tout à l'heure avec le, le magnifique euh, bon plan d'ossard qu'on aura avec Thomas Delpeuche, mais c'est l'angoisse de beaucoup, justement, de personnes ah bah oui. qui se mettent au triathlon. C'est les coups de coude, les coups de pied dans l'eau. Quand tu n'as ah bah ouais. pas un niveau de technique très élevé, tu peux aussi euh, quelque part suffoquer, point. tu vois, oh. prendre un coup de panique. Et, et c'est vrai que c'est. C'est ce qui freine certains à se lancer sur, sur triathlon. C'est les requins. Ouais. Alors Avant de passer à la <rire> séance, Emma, est-ce que tu peux nous faire le schéma de ta fin de saison Évidemment, la priorité donnée au test event. Euh, est-ce que tu as déjà dans un coin également l'étape qui vous attend en septembre Je crois que ce sont les, les championnats du monde, c'est ça, en Espagne euh...
2: Euh, ouais, bah c'est la finale. Euh, finale ouais. C'est la grande finale ouais, de, du circuit WTCS. Et du coup, après, à la fin, avec le classement général, ça établira euh, qui est... Champion du monde. Mais ouais, grosso modo, bah là, euh, je vais monter euh, un mois en altitude. Ouais. Euh, je fais une course euh, directe à la redescente. Et puis après, bah ce sera... Euh le test event, et puis après, remonter de nouveau en altitude pour préparer justement bah, la grande finale en Espagne.
3: C'est Sunderland, hein, l'étape que tu feras justement en transition, c'est ça ta ouais, c'est ça. Avant de préparer ouais, le, le test event. Et quand on vous parle de phénomène avec Emma Lombardi, je vous le rappelle, c'est la seule triathlète née au 21e siècle qui était présente dans le top 30 du classement en 2022. Tu peux nous rappeler ton classement tu as terminé combien 11e, je crois, c'est ça J'ai
2: terminé 11e, ouais, ouais. c'est ça.
3: C'est beau ça, Yodu, quand même, hein onzième bah, euh, on ouais. euh, aurait
1: pu faire un top 10 ça forcer un <rire> peu
3: mais bon. on t'inquiète pas ça ouais, sera pour cette année on te pardonne ça sera pour cette année et puis en un mot oui le rêve de disputer les jeux de Paris en 2024 toi tu as un peu plus de temps on peut se projeter sur une carrière longue avec toi on peut déjà peut-être penser à Los Angeles etc mais Paris ça restera un marqueur de ta carrière tu... c'est le rêve c'est une... un objectif auquel tu penses tous les jours j'imagine Emma
2: ouais c'est clair bah, c'est clair euh, que, que bah, là j'y pense euh, Pense de, de, de plus en plus, et, euh, et ouais, bah j'ai vraiment envie d'y être. Puis voilà, Paris c'est la maison, et puis bah, ça reste les Jeux Olympiques, donc euh, donc euh, bah ouais, c'est quand, euh, quand même mon objectif.
3: Ouais, ouais, ça se comprend évidemment. Allez, on passe tout de suite à la séance. RMC, la séance. Et oui, maître Yodu, c'est le rêve de ah. tout coureur ou de triathlète qui se respecte, atteindre ce fameux pic de forme le jour jeudi, le jour de la compétition. La frontière est mince entre pic de forme et surentraînement. Il y a toujours un équilibre à trouver. C'est pas toujours facile. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un pic de forme, s'il te plaît, coach Yodu
1: bah, C'est simple. Hein. C'est le moment où on est vraiment au top. Hein. C'est vraiment quand on est au top de sa forme, qu'on a des sensations euh, de ouf, Tu vois que, que, que tous les voyants sont au vert et que tu as l'impression d'être euh, inarrêtable, que, que tu peux enchaîner les compétitions, enchaîner les entraînements de façon euh, très facile et être performant dans... Dans, dans, cette, dans, dans, dans cet enchaînement-là. Et c'est vrai que c'est le but ultime de l'entraînement, c'est arriver en forme le jour J et, et le jour où on s'est donné comme objectif de faire une performance, que ce soit un 10, un semi, un marathon ou un triathlon, le but, c'est d'arriver en forme à ce moment-là. Et c'est ça le, le plus important dans l'entraînement. Ouais.
3: Si on parle à des coureurs on peut viser combien de pics de forme par an
1: bah Moi, je dirais 2-3 pics de forme par an. Ouais Non, pas plus. C'est déjà, déjà pas mal. Euh, à savoir qu'un pic de forme, on peut le maintenir, euh, je dirais quasiment presque 3 semaines, 1 mois, si, euh, suivant ce qu'on fait à l'entraînement. Mais euh, voilà 2-3 pics de forme par an, c'est euh, quand, par exemple, en début de saison, vous allez programmer un peu vos objectifs à l'année. et ben Dites-vous que... Y a potentiellement, il n'y a que 2-3 moments de l'année où, vous, par exemple, si vous préparez un marathon en avril, dites-vous que vous, vous serez fort à ce moment-là ouais. et que si vous voulez un autre pic de forme, il eh ben, faudra attendre certainement septembre pour de nouveau, avoir, euh, de nouveau être, euh, être très bon.
3: C'est la frustration du marathonien parce que quand on se prépare à atteindre un pic de forme pour un marathon, c'est du one-shot. Tu as une seule possibilité. Bah, le marathon, c'est
1: compliqué. Ouais. Alors que, que quand euh... tu fais du
3: 10, tu, tu, quand tu dis la période de 3 semaines... Si tu loupes ouais. une course sur un dossard, tu peux aller en chercher un autre 15 jours après, quoi, par exemple.
1: Ouais, et puis même sans, sans forcément la louper, même si tu l'as réussi, euh, tu ouais. réussis un 10, ben derrière, 15 jours après, tu récupères assez vite dans 10 km. Et tu peux aller battre ton record sur un semi, battre ton record sur un 5. Euh, donc, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut savoir capitaliser un peu quand on a cette période un peu d'euphorie et de se dire il euh, faut mettre des dossards. C'est ça qui, qui peut être important. Et pour les marathoniens, ouais, c'est la difficulté c'est d'arriver en forme le jour J et de perfer le jour J, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que pour les marathoniens malheureusement, euh euh, à moins que vous abandonniez au 20 e et que vous fassiez un marathon au, euh, 15 jours plus tard euh, ouais. euh, c et puis encore si vous abandonnez au 20 e c'est forcément qu y avait, euh, que vous n'étiez pas forcément en forme donc euh, sinon vous allez au bout donc ouais, la difficulté c'est pour les marathoniens, pour les autres on peut faire euh, on, peut, euh, on peut, surfer comme ça sur plusieurs compétitions euh, pour battre ses records hein.
3: Tu peux nous rappeler les différentes étapes justement pour atteindre le, le pic de forme, il y a une sorte de, de prépa général, ensuite la prépa spécifique et puis l'affûtage, il faut respecter tous ces ouais. moments de la prépa pour être au
1: c'est ça, Le bah, c'est comme tout, que, je le dis assez souvent, ici c'est la programmation d'un entraînement, c'est un, un tout, hein. et donc la première partie bah, ça va être un travail euh, de développement général avec beaucoup de volume, euh, les choses comme ça, beaucoup de travail de VMA et d'endurance, euh, puis progressivement vous allez passer sur une période un peu plus euh, d'affûtage, où là justement vous allez réduire le volume mais augmenter les intensités, et puis dernièrement, la dernière période, c'est plus euh, la période de repos, la dernière semaine, la régénération, les choses comme ça. Vous levez le pied. Et, euh, et normalement, tout, toute cette globalité d'entraînement qui se produit sur plusieurs semaines doivent vous amener à être, le, à être au top le jour J. Voilà, grosse basse foncière, grosse période d'affûtage pour aller vite. Et puis après, ouais. repos pour régénérer, crac. Normalement, ça. vous êtes bien. Et, et même euh, ce, qui, en fait, ce qui va être important voilà, c'est de, de progressivement en fin de période d'affûtage quand vous commencez à arriver à votre pic de forme eh ben, de baisser le volume et d'augmenter l'intensité et c'est pareil par exemple si vous sentez, bah, vous faites votre 10 km vous êtes en forme vous avez un 5 km 5 jours, euh, 15 jours après et eh ben là c'est pareil vous faites que des séances euh, assez intenses euh, vous faites plus de volume, vous faites de la régénération de la récupération, faites du jus comme on appelle ça dans le milieu mmh. pour être performant euh, quelques semaines après, euh, après l'objectif et euh, ça c'est intéressant c'est la partie intéressante de l'entraînement c'est ce côté physiologique euh, qui fait que le corps humain bah, s'adapte et devient, devient meilleur ouais.
3: les signes annonciateurs c'est une allure plus facile à tenir une allure cible, c'est un cardio qui ça. baisse c'est ce genre ouais. de choses hein, ça
1: c'est euh, l'impression d'être inarrêtable sur les séances, voilà, ouais. le, le, le cardio bas au réveil euh, le matin, euh, le fait que bah, vous, vous allez à l'entraînement avec un, un grand smile et vous, êtes, vous avez... C'est des périodes comme ça qui durent, qui durent ouais, trois semaines et vous êtes un peu sur l'euphorie, vous êtes vraiment sur le, haut, sur le sommet de la vague. Et, euh, ouais ça tout, tout se passe bien tout, tout s'enchaîne bien les chronos sont là que ce soit sur le long ou sur le court euh, vous, vous faites tous avec une certaine aisance hein, et, euh, et ça c'est intéressant et bah, et par contre à l'inverse quand vous sentez que la forme euh, tombe que, que bah, vous avez, vous êtes plus du tout sur votre pic de forme, Là, pour moi, il faut régénérer, faire une période eh oui. de repos. Ça, ce sont les euh, prémices et...
3: des, du, du surentraînement. Quoi, Exactement.
1: Ah ouais. Et de la blessure entraînement égale généralement la blessure. Donc, quand vous sentez ouais. que vraiment, bah, vous êtes, euh, commencez à être dans le dur et, et à l'inverse de tous les facteurs que j'ai cités avant, bah, là, c'est plutôt l'inverse avec un cardio haut et des séances de plus en plus rapprochées, une sensation que ça arrive trop vite. Bah, là, il faut couper vous régénérez, vous refaites un cycle de travail de plusieurs, de plusieurs semaines et mmh. puis vous verrez que le, le, le pic de forme va revenir plus tard. Ouais.
3: Un cas pratique avec Emma Lombardi, le sport est différent parce que, mine de rien, il y a deux sports portés dans ta discipline, Si hein, a la natation et le et le vélo euh, comment tu gères tes pics de forme justement on l'a dit tu définis tes objectifs au début de l'année le test Event, quoi qu'il arrive c'était le gros temps fort de cette année 2023 il fallait auparavant se qualifier ce que tu as réussi à faire à Cagliari ce, ce, ça veut dire que c'était des, des deux gros objectifs de 2023 c'était Cagliari et le test Event qui arrive ouais
2: euh, bah alors euh, à la base c'était Yokohama ouais. et euh, le test Event. mais euh, bah, Yokohama euh, ça c'est pas euh, bah j'ai pas fait la qualif. Euh, donc, du coup, euh, du coup, je suis allée, euh, je suis allée sur Cagliari, euh, sur euh, mais euh, les courses étaient à deux semaines, donc je ne savais pas trop euh, à deux semaines de décalage. Donc, le ça avait eu lieu euh, le, le 11 mai, à peu près. Et du coup, ouais, deux semaines après, il y avait Cagliari, donc je ne savais pas trop euh, comment... Euh,
3: Qu'est-ce que tu fais entre-temps, ouais, d'ailleurs, entre deux objectifs bah, comme grand ça chose. Alors. Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose, parce, parce que alors. du ouais.
2: coup, il ouais, bah, y a eu... Euh, Déjà, il faut encaisser le voyage parce que bah, du coup, ouais, pour aller au, au Japon, il euh, y a quand même plus de 16 heures de vol ah ouais. et il euh, y a quand même 7 heures de décalage horaire.
3: Avec le vélo sur les donc genoux euh... dans l'avion. En fait.
2: Exactement, exactement. <rire> et euh, du coup, euh, c'est vrai que euh, là, après, après Yokohama, euh, c'était surtout récupéré pour être au, au mieux pour euh, Cagliari. Donc euh, refaire euh, on va dire quelques quelques petites touches d'intensité mais vraiment légères pour ne pas, euh, ouais. pas remettre de la fatigue quoi
3: là la qualif est acquise donc tu, as, tu as pris, as pris un, une vraie période pour récupérer te régénérer et repartir sur un nouveau cycle
2: ouais 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 bah là après Caliari euh, j'ai pris euh, quasiment une semaine de de repos euh, ouais pour vraiment bah on va dire euh, laisser euh, laisser on va dire toute cette première partie de saison euh, la digérer et puis ouais pour vraiment pouvoir bien repartir et préparer au, au mieux bah, du coup la deuxième partie et surtout bah, ouais. le test event.
3: Et si on fait un peu de projection, imaginons tout se passe bien au test event, tu obtiens donc euh, un podium, donc c'est à dire que tu es qualifiable euh, pour les Jeux de Paris en 2024. Sur 2024, l'idée, ça sera d'aller chercher le plus rapidement possible un top 6 sur les World Series et ensuite une énorme prépa foncière pour les jeux. Ça, ça peut ressembler à ça
2: euh... Ouais, je pense que potentiellement ça peut ressembler à ça. Après, euh, c'est vrai que je, enfin pour moi, je pense que ça reste un un peu, enfin assez important de de faire quelques courses pour quand même euh, garder un peu le le rythme. Ouais. Euh, c'est vrai que au, au final, euh, au final là d'avoir enchaîné euh, Yokohama, Kagliari, je pense que ça m'a ça m'a un peu remise dans le rythme à Yokohama et, euh, et pour bah, vraiment être, être mieux à, à Cagliari. Euh, donc euh, donc euh, ouais, l'année prochaine, bah ouais, c'est sûr faire un bon bloc d'entraînement, mais, euh, mais quand même garder un peu le rythme parce que c'est que euh, au moment des courses. Que tu, que tu le retrouves vraiment. quoi
3: Tu peux prendre une compète comme une, une course préparatoire, par exemple, une épreuve World Series Tu peux te lancer dessus en disant euh... c'est juste de la prépa pour la suite ou pas non.
2: Pour le moment, pour moi, euh, franchement, euh, quand, je vais sur, euh, quand je vais sur les World Series, euh, je ne les prends pas encore ouais. euh, comme des, des courses d'entraînement. Bon, ce sera avec Je... l'expérience, euh, tu ouais. demanderas à Vincent ça ouais, exactement ouais. Non, mais pour, ouais, pour, pour le coup, pour le moment non, moi j'en suis, euh, suis pas encore là
3: bon, euh, bah, merci pour tous ces conseils Emma, c'est la même chose pour toi Johan hein. on espère que cette calife, cette fenêtre olympique tu pourras aller chercher ton ton, bah, ton accès au, au marathon de... olympique de 2024 et ça sera Espérons. intéressant de te suivre justement pour toute la préparation de ce marathon olympique ensuite, parce qu'on l'a dit, sur marathon tu as une ou deux cartouches par an, donc euh... Une ah, c'est pareil,
1: tu... ouais, c'est pas simple. Ouais.
3: Une fois que tu peux aller chercher la qualif, c'est énorme prépa foncière pour, pour le jour J. quoi voilà.
1: Pour la suite. ah bah Surtout avec un marathon euh, atypique, comme ah on, oui a, on en a déjà parlé. <rire> avec un trail, ça... on dit, un trail. Bah, ouais, non, mais ça, ça va être intéressant <rire> de voir les, ouais. les options que prennent les athlètes par rapport à, à ce genre de parcours. Hein. Est-ce qu'il euh, y en a qui vont opter pour garder les, un entraînement de marathonien classique avec euh, des prépas spécifiques sur, le, sur du plat euh, mm. Euh, à des allures spécifiques. Est-ce qu'il y en a qui vont, vont... faire comme d'un
3: camp, faut aller sur l'UTMB.
1: Bah coup. voilà, non, mais ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont <rire> monter euh, sur des pas sur des trails, mais sur des courses euh, avec beaucoup de dénivelé. Enfin ouais, ça va être une gestion euh, particulière et intéressante à voir sur l'entraînement. Ouais.
3: Exactement. Allez, Emma, Yodu, vous restez. On passe au bon plan d'Ossar.
1: Ah. RMC. Le bon plan ça Avec une
3: magnifique épreuve concernée aujourd'hui, le Garmin oh bah oui. Triathlon de Paris. C'est le rendez-vous triathlon de l'année. Dans nuit. la Seine. Et dans, dans le bassin de la Villette, s'il te plaît. Ah. Euh, samedi 24 <rire> et dimanche 25 juin, autour du parc de la Villette, donc. Deux formats de triathlon. Format S avec 600 mètres de natation, 20, 21 km de vélo, 6 km de course à pied. Format M avec 1500 de natte, 40 de vélo et 11 de course à pied. Et cette nouveauté cette année. Pour ceux qui ne, veulent pas, qui ne veulent pas se mouiller comme Durand, le duathlon, on l'a dit, donc euh, <rire> course, vélo, course, voilà, tout ça. On fait seulement du vélo et de la course à pied, seulement entre guillemets, parce que ça reste une épreuve compliquée. Pour en parler avec nous, un ami d'RMC Running, c'est Thomas Delpech qui est de retour, le directeur des épreuves grand public d'ASO. Salut Thomas Salut Ça va oui, très bien. Bon, tu, tu multiplies les épreuves magnifiques. Hein, du coup, là, on, on, a, on, a à peine, on <rire> va à peine passer le, le 10K de Paris là, qui, qui oh. a lieu en plein cœur de Paris que tu vas basculer, toi, sur le Garmin Triathlon de Paris. Quoi. Voilà,
0: C'est la saison. Hein. Ouais, <rire> le mois de juin, c'est un, un mois typique des événements de grand public. Euh, Exactement.
3: Partout. Alors, tu vas nous détailler le parcours. Cette idée d'intégrer le duathlon euh, en 2023, c'est justement pour aller chercher ceux qui sont un peu réticents à aller dans l'eau et à, à pratiquer la natation, qui veulent se lancer mais qui hésitent encore.
0: Oui, oui, c'est un des moyens. Ouais. Euh, on, a, on a réduit déjà les, les distances natation puisqu'on a une petite latitude à travailler bah ouais, ouais. les distances sur le, sur le format S notamment. Ouais. Ça permet quand même à des personnes de venir pour 550 mètres de natation, c'est raisonnable, ouais. euh, avec une petite expérience en bassin, avec euh, voilà, une technique qui a été travaillée pendant l'hiver, ça suffit. Mm. Il reste, comme tu l'as dit tout à l'heure, une petite appréhension à, à aller dans l'eau en même temps que les autres. Ah oui. Mais ça, ça se travaille aussi en piscine. Hein. Il, faut aller, il faut aller frotter un tout petit peu en piscine pour pour pas être surpris le jour J. <rire> voilà, mais mais c'est pas voilà. simple. Et effectivement, le duo a très. un stage à quoi
3: boulevard pour aller justement <rire> au milieu des <rire> gens et comme ça. lors
0: de pointe des piscines. Il faut y aller <rire> à l'heure <'or> de pointe, <rire> voilà. le couloir blindé. Et,
3: et les coups de coude, <rire> voilà. pas Emma. C'est voilà. le meilleur bam, moyen. Bam. Voilà, ça. ça évite d'avoir la surprise le jour J. <rire> eh oui, non mais, non, mais ça s'appréhende, ouais.
0: tu as raison. Mais comme en vélo, comme on, on roule tout le temps tout seul, on peut se retrouver en peloton sur une cyclo-sportive. Et là, on est un peu surpris, on n'est pas à l'aise. Donc il faut le faire de temps en temps. Il faut aller dans les roues, il faut se coller à 30 cm de la roue ouais. euh, et, et être un peu rassuré. Est-ce euh, que
3: ça, ça a créé un engouement euh, supplémentaire, justement, cette partie du athlon Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions pour le duathlon On a pu avoir euh, des inscriptions pour le duathlon elles ne sont pas encore
0: majoritaires, loin de là. Hein, C'est encore oh, le ouais, qui sûr, est là, largement majoritaire. Ouais, ouais. Mais ça a permis là plus de, plus de 1000, 1500 personnes de, de nous rejoindre. Avec, euh, voilà, on, on enlève complètement la prévention de la natation on va juste être sur. Euh, le début sur une transition, mixer les sports, eh oui, oui. Euh, prendre mon vélo et mes baskets le même jour. Et eh
3: oui, bien sûr. Et c'est déjà pas mal, parce que pour beaucoup, ouais. c'est déjà euh, une nouveauté. Et d'ailleurs, ce qui est sympa chez vous, c'est qu'il y a 50% de néophytes, je crois, c'est ça Oui, il y a beaucoup de néophytes. 50% qui découvrent le triathlon voilà. au Garmin Triathlon de Paris. Tout à fait, qui se jettent ouais. dans l'eau
0: pour la première fois, peut-être, au ouais. triathlon, qui font l'enchaînement. Oui, oh, ils donc savent nager, quand même. Après, ils ouais. ont besoin de beaucoup de conseils ouais. pour, euh, pour le parc de transition. Hein, <rire> comment se font les transitions Où est-ce que ouais. je pose mon matériel donc c'est bien, parce qu'il y a plein de questions, et puis dès qu'on y répond, on les rassure. C'est ouais,
3: C'est sûr, sûr, et c'est marrant de voir les visages. Évidemment, on voit toujours, les... au départ des courses, on parlait de 10K, on parlait de marathon, les gens sont un peu tendus, mais là, le stress pareil. doit être supplémentaire, ou pareil peut-être. Oui, oui, c'est euh... pas le même stress, ouais, euh, parce que c'est
0: deux, trois obstacles qu'on connaît un peu moins bien. Ouais. Alors que sur la... le marathon, est... Bon, on est sur un... surtout un stress sur « je vais au bout, je ne vais pas au bout ouais. »,« j'arrive je... à garder mon allure ou pas ouais. ». Euh, voilà et puis la, la petite douleur est-ce que Yodu va, va
3: me taper sur les doigts <rire>
0: <rire> mais voilà le duathlon ça. effectivement ça mixte un petit peu tous ces stress qui peuvent survenir donc euh, les uns après les autres il faut les, les éliminer et le duathlon permet de le faire progressivement donc de rentrer dans la discipline progressivement en ayant bah, cette, ces 5 km de, de course à pied ouais. donc, avant le vélo et qui permettent de faire deux transitions quand même donc d'être dans un rythme triathlon dans un rythme bien enchaîné
3: ça c'est chaud quand même, hein. Yodu, eu euh, 5 km de course à pied, tu enfonches le vélo, après tu redescends, craque. tu refais de la course à pied, c'est dur comme épreuve à préparer quand même. Hein.
1: Ah bah c'est une spécificité, hein. ça, se, ça se travaille, tout à l'heure on parlait des transitions, c'est vraiment le, le, le pour être fort sur ce format-là, il faut être capable d'enchaîner, hein. et c'est là où Benjamin Schocker est très fort, c'est ouais. sur cet enchaînement-là, et, et pas se mettre dans le rouge. Euh, quand on est coureur à pied, l'avantage c'est qu'il y a quand même deux, deux courses et un vélo, donc... Euh... C'est quand même plus, plus facile dans ce sens-là que si c'était l'inverse. Ouais.
3: ouais Je le disais, c'est sur deux jours. Thomas, ouais. c'est sur le samedi 24 et le dimanche 25 parce que les petits formats, vous les gardez pour le samedi, les gros formats pour le dimanche. Hein. Tout à
0: fait, voilà. Ouais. Faut, faut pouvoir jouer avec l'offre aux participants non, et bien puis sûr. les contraintes sur la ville. Ouais. Donc petit format vélo parce que le vélo dans Paris, c'est quand même une énorme contrainte pour nous euh, pour poser les parcours. Ah oui, j'imagine. C'est oui. super chouette hein, un, voilà, combien de on fois dans l'année on a l'occasion d'être dans Paris comme avec, ça en vélo avoir les routes pour soi, ça c'est <rire> voilà, assez, assez rare. C'est quand même assez rare donc mais
3: c'est pas simple pour nous,
0: donc on a choisi quand même le cours le samedi qui est une journée un peu plus roulante en circulation automobile. Et ouais on retrouve le long euh, le dimanche avec des superbes parcours. Hein, ah bah là, j'ai le, le parcours sous les ouais. yeux
3: du, du format M ouais, euh, à vélo, avec le passage dans le bois de Boulogne et tout, près de l'Arc de Triomphe. Ouais, ça donne envie. Hein. C'est le long ouais. des quais de Seine. Euh, tu passes devant ouais. le Louvre, la Concorde, le Grand Palais. Euh, ouais, Superbe parcours. Ouais. Ouais. Et puis après, le cœur de l'activité sur la Villette avec les parcs de transition, ouais, des
0: jonctions. Ouais. Et, et c'est assez agréable parce que le, le parc de la Villette, bah, déjà en natation, c'est quand même un des triathlons où on a nos accompagnants qui nous suivent sur la rive. Et eh c'est oui. aussi rassurant pour les débutants d'avoir eh oui, ce, ce canal où on n'est pas perdu en mer, déjà on ne prend pas de vagues, on ne prend pas de sel, et puis pour débuter, être voilà, le long d'une rive avec les accompagnants qui peuvent nous encourager, ah. ça aussi c'est un plus. Et puis le parc de la Villette, c'est un lieu piéton, donc il euh, y a beaucoup d'accompagnants qui vont voir les différentes épreuves qui courent d'un point à l'autre euh, du public et, et on est sur l'herbe, donc c'est super sympa, Oui, c'est bon, une superbe épreuve.
3: On ne peut toujours pas le faire à Vélib on peut le faire à Vélib. Si, on si. peut le faire ah, à Vélib, ouais. Vélib électrique. Il y a des jolies images dans le parc de transition. On
0: est, on est un peu plus cool sur ce triathlon, oh, sur, les, sur, le ah, matériel, ah ouais. sur le matériel. Et euh, effectivement, il y a quelques vélos un peu anciens avec le panier, avec des défi, fleurs posées un peu partout mais sur les
3: c'est Excellent, carables. mais c'est un défi que je dois lancer à Emma. Emma, tu vas le faire avec un Vélib. Voilà, mal. Ouais,
2: voilà. <rire> je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Ouais.
3: Tu l'as déjà fait, le Garmin Triathlon de Paris,
2: toi, Emma non jamais, jamais, jamais. jamais. Ouais, ça ouais,
3: ça colle pas aux dates euh, internationales, j'imagine. C'est compliqué de la saison. À Calais, voilà. Ouais, c'est ouais,
2: c'est un peu compliqué, ouais.
3: Il y a un plateau élite d'ailleurs Non, pour l'instant, il y a pas de
0: plateau élite contenu. Elite, ouais. Voilà, l'épreuve avait été euh, WTS. Il y, y a vraiment un petit moment. Ouais. Peut-être qu'elle y reviendra. Voilà. Enfin, pour l'instant, c'était l'histoire de le développer pour le grand public. n'est pas une priorité. Ouais. De, la, de poser cette épreuve dans Paris, d'être ouais. un petit peu euh, à l'aise sur nos installations, et puis euh, sans doute qu'on viendra. Euh, à ce moment-là, si, si l'épreuve a grandi, il y a un plateau élite qui pourrait être sympa.
3: Thomas, tu connais mes questions. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter Est-ce qu'il y a des endroits du parcours un peu délicats à négocier
0: Non, il euh, y a les quelques pièges qui sont sur le vélo, parce qu'en en vélo en urbain, c'est toujours des pièges à éviter. Ouais. On essaie de les signaler et il y a suffisamment de visibilité sur ce, cette ouais. épreuve vélo. Il ouais, y a beaucoup de boudrois, en fait. On n'est pas tassé, ouais. on n'est pas en groupe euh, trop, trop conséquent, donc on, on va voir... Euh, on va voir les stationnements qui sont plus ou moins bien placés. On verra ouais. les, 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 les passages à niveau, les choses comme ça qui arrivent, les ronds-points. Donc, non, il n'y a pas de piège vraiment. Il faut être prudent, c'est sûr, sur le vélo. On n'est pas en pleine pampa à baisser la tête et à regarder les pédales pendant une demi-heure sans regarder devant. Ouais. Voilà, voilà, est on n'est pas, pas, pas sur les, quoi. des lignes de, des lignes ouais. de connard ouais, okay. là-dessus. Ouais. <rire> au contraire, il faut, faut lever la tête et il faut profiter de Paris. Euh, eh oui. Ce superbe parcours, il faut le regarder.
3: Il faut, enfin, pas faut regarder être... devant à vélo, quand même. C'est ce que je dis à ma fille. Sinon, ma fille, elle me regarde quand t'as fait <rire> du vélo, du coup, souvent elle tombe. J'ai dit, il faut que tu regardes devant. En fait. <rire> non, 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 non. Ouais. Ça serait <rire> ça dommage de passer l'épreuve
0: des des euh, les yeux sur le compteur. Alors non, mais c'est sûr.
3: T'as raison. pour ça qu'il faut le faire doucement pour bien profiter. Bien profiter. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, tu l'as fait également sur le 10 de Paris vous faites des vagues hein, justement pour éviter oui. qu'il y ait des trop gros pelotons comme ça euh... on, essaye. on le, peut rouler le... un peloton d'ailleurs ce jour-là ouais.
0: le drafting est, est toléré c'est ouais. une ouais. épreuve qui est très très populaire et ouais. effectivement on, on passerait peut-être à une autre règle sur les épreuves qui seraient, ouais. seraient d'habiliser élite mais oui il faut faire ça et puis on peut partir à deux surtout pour être rassuré c'est une autre façon d'être rassuré sur la natation, sur les enchaînements, sur tout ça, partir à deux, à trois en équipe, en ouais. relais, puisqu'on propose le relais aussi. Ouais. Euh, c'est assez sympa, le relais, on partage. Et puis, s'il y a un nageur dans l'eau, bah, ça, ça soulage les deux autres. Ouais. Et puis, on se partage les tâches.
3: Yodu, tu feras la natte, toi, OK Oui, okay. ouais, ouais,
1: c'est ça. Mais je suis, là, je suis prêt. Hein. Ah, ouais. Il est de, dans la
3: piscine de pourreux à, à 6h tous les jours. Ouais. Bah ouais, là, ouais. Là, Même l'horaire
1: du départ, ça me fait plus ah, peur.
3: C'est une question que je voulais poser à Emma. À quelle heure tu es dans la piscine, toi, en moyenne, Emma C'est le matin aussi 7h, ouais. Oh, ah bah ça, c'est sympa. Super. Oh
2: ouais, c'est sympa, ouais. ouais, <rire> ouais c'est sympa. Ouais, ouais. Les yeux, ils sont encore collés. <rire> euh, c'est sympa, ouais.
3: Magnifique. C'est une sorte de douche, voilà. Pourquoi pas Une douche au chlore. Euh, Thomas, donc, magnifique épreuve, on l'a dit, 24-25 juin. Là, au moment où l'épisode va sortir, on sera seulement à quelques jours de l'événement, donc nous on fait gagner des dossards mais assez tard. Est-ce que les gens qui ont une bonne forme physique peuvent se lancer, même s'ils ne sont pas forcément spécialistes Je pense notamment à l'épreuve de duathlon. D'ailleurs, on vous précise, dans l'enjeu, vous nous signalez ce que vous voulez, l'épreuve que vous souhaitez réaliser, duathlon ou triathlon, d'ailleurs les petits formats Vu justement la, euh, la forme de, de course proposée, a priori, même avec une bonne condition physique, on peut s'en sortir sans prépa spécifique. Sans aucun problème. On ouais. propose un format S, un format M. Voilà, ouais.
0: très raisonnable. Ouais. Le format M pour quelqu'un qui va, on va, ça fait plaisir. va le faire tranquillement, il va le faire en 3h30. Voilà, ouais. Euh, voilà, le M, hein, donc, oui, plus le gros M format. Et donc le format court un peu plus court. Donc, ah, alors, voilà, il va faire ça en une heure et demie euh, maximum deux heures si vraiment il prend son temps et qu'il accompagne quelqu'un et, et que vraiment en transition il, <rire> il prend ouais, le temps de manger ses bananes. Ça. Donc, euh, <rire> non non c'est ouvert à tous. Il faut avoir bien sûr une forme physique pour enchaîner mais le jeu est intéressant quand on se met au triathlon. Ouais. Le jeu de la transition. Alors, ouais. Je sais pas si, si Emma. A la non, bah, Emma elle bloque. Hein. Voilà elle a commencé par la natation donc quand elle a découvert ça effectivement c'était des, des choses super sympas à vivre au, au début. Euh, c'est très rigolo. as un secret ouais, Emma pour clair.
2: enfiler
3: les baskets plus vite?
2: Bah, Faut franchement, pas euh, ouais, bah, pas de lacets. Ouais, après, pour courir sans les lacets, euh, les ouais. baskets, je suis pas sûr qu'elles tiennent trop. Mais euh, ah ouais, mais ouais les, juste les lacets rapides, euh, ça, ouais. ça permet d'enfiler les chaussures euh, vraiment rapidement. quoi Ouais, ce
3: sont pas des lacets traditionnels. Comment ça vous appelez ça Vous ouais. les serrez ouais, comme ouais. ça. en hein. zip, voilà. Vous tirez ça rapidement, euh, ouais bien sûr. Bah,
2: même là. pas en fait. Genre, tu enfiles la chaussure et comme c'est un peu des lacets élastiques, et eh ben hop, tu mets la chaussure et puis euh, ah, tu beau, peux partir direct, quoi.
0: Alors pour les amateurs, on ne conseille ouais, pas de ouais. son temps sur la transition, de bien faire ses lacets, <rire> bien mettre le casque, euh, oublier,
3: euh, ne pas oublier la banane ou la chaussure au mauvais endroit. Voilà. voilà et... je, je traduis Thomas Nelpeuch, ne reproduisez pas ça chez vous. <rire> voilà, ouais, c'est ça, ce sont ça les professionnels. des professionnels. C'est ce fait des... par des professionnels. Voilà, c'est réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Vous attendez combien de participants Thomas ce jour-là Enfin, c'est en deux, deux jours-là d'ailleurs. On va être entre 5000 et 6000 participants. Magnifique. Et pour, si on veut se placer sur le parcours pour encourager
0: des proches alors, sur, le, sur le vélo ça va un peu vite parce qu'il ouais. y a une grande latitude mais en prenant le métro on arrive à aller voir sur un
3: ou deux points ouais. et, euh, et sur le parc de la Villette là on peut, on peut voir les trois épreuves c'est bon. vraiment chouette eh bien ma magnifique ça donne envie d'y aller en tout cas merci beaucoup Thomas d'être venu une nouvelle fois dans, dans RMC Running je rappelle le, le principe de dossard à gagner hein, et donc vous nous signalez ah. euh, le format que vous privilégiez que ce soit le format M le format S le format duathlon euh, on peut être ouvert à toutes les possibilités pour tenter votre chance votre mail en commentaire sur nos réseaux sociaux Strava, Instagram, Twitter notes et commentaires sur les plateformes de téléchargement et un test d'écoute d'ailleurs voilà tiens moi, on va, on va revenir sur l'histoire d'Emma vous nous dites dans quelle ville ah. Emma est allée chercher son titre de championne du monde espoir. Voilà, on l'a dit au début de l'épisode. Voilà, Il suffit d'écouter, se remémorer. C'est pas simple. <rire> c'est pas simple. Je crois que c'est moi qui l'ai dit d'ailleurs, mais je suis sûr de l'avoir dit. J'espère pour vous que je l'ai dit. <rire> d'ailleurs, il bah, ils Sinon, vous... hein, ils vont bosser. Ils vont faire ça. Exactement. Mais bon, en tout cas, c'est un test d'écoute parce que le cadeau est sublime. Thomas, merci. On se dit à bientôt. Parce que tu reviendras pour Rémi Lyon. Tu traces toutes les épreuves. Donc forcément, tu es invité régulier d'RMC Running. Merci beaucoup. Tout, également à toi Emma d'avoir été avec nous euh, ouais, on croise bah, les doigts si pour moi. toi pour le test event hein, le ah, août, le... Euh, on sera là au ah, test event, rassure-toi le 17 août, on sera là pour bah, commenter super. tout ça, hein, ok Top.
2: top. Bon,
3: et pour terminer, on a cette tradition on t'a demandé la chanson que tu écoutais quand tu courais ou quand tu faisais du sport du vélo ou de la natation, t'as choisi The Weekend, Emma, After Hours ça donne ça c'est ça Emma c'est
2: ça, c'est ça
3: Là, on est sur le vélo, on est dans le bassin, on est où, là, alors exactement Euh... Ouais, on est en
2: train de courir, là.
3: Ah, on, on est en train, train de courir de ah, courir, courir euh, hein. ouais. sans se faire ouais. klaxonner.
2: Ouais. <rire> sans... Exactement, ouais.
3: Voilà, on est sur le... Dans, le premier... dans le premier couloir de la piste de Saint-Raphaël, quoi, voilà. <rire> voilà. C'est ça Voilà.
2: Exactement. Sublime.
3: Merci Emma Lombardi d'avoir été avec nous. On te souhaite euh, évidemment euh, beaucoup de réussite dans tes objectifs à venir. Merci maître Yodu, hein, encore un régal cet épisode avec toi. Avec plaisir. T as été très bon sur la séance d'entraînement. Peut-être meilleur que d'habitude d'ailleurs. Bon, <rire> <Je>
1: <rire> le... je... Voilà, j'ai démarré doucement pour pas <rire> mettre la barre
3: pour Non T'as été, <rire> bon. été bon. crescendo. T'as été bon. T'as donné de bons conseils. Merci Yodu. Et on vous rappelle toujours ce conseil qu'on fasse de la course à pied ou du triathlon. L'important, quand vous courez, c'est de sourire. Ça aide à respirer. Salut.